0: Herregud, jag jag <kör> <Okay>. uh. <tryck> Episod 4, och det är kärlek jag vill prata om idag. Då menar jag all typ av kärlek. Romantisk, platonisk eller familjär. Det jag är intresserad av är känslan i sig. Jag vill gärna tro att vi har alla älskat någon gång. Vi har i alla fall trott att vi älskar det är svårt med känslor. Hur vet man att man känner något? Vi har ju inte något att jämföra med. Vi har inte facit. Inte när det kommer till känslor. Vi har oftast en bild av vad kärlek är. Och när vi upplever känslor lik den bilden så tror vi att vi är just kära. Nationella encyklopedin definierar kärlek så vagt som en varm och intensiv känsla av ö- ömhet, omtänksamhet och känslomässig närhet som kan men inte behöver vara förknippad med sexuell otro. <laughs> verkligen. Det är verkligen allt. Jag har en varm och intensiv känsla av ömhet, omtänksamhet och känslomässig närhet till en riktig god middag. Men är det kärlek? Är det samma kärlek jag känner när jag ser mina vänner le? Det kan väl inte stämma. Kärlek måste väl få vara mer än så? Det är säkert olika definitioner av kärlek, definitioner som till och med ändras och formas med tiden. Kär betyder en sak för en 30-åring och en helt annan sak för en 13-åring, även om de båda skulle identifiera känslan som kärlek. Jag ska inte komma med egen definition av kärlek och pressa den på er. Jag vill istället berätta för er om en upptäckte jag har gjort. Många av er kanske har gjort samma upptäckt för länge sedan, men jag upptäckte att kärlek har en inbakad gömd ingrediens, nämligen ägarskap. Låt mig förklara vad jag menar med ägarskap. När jag ser ägarskap så menar jag att det verkar som att kärlek alltid existerar i samband med ägarskap. Ägarskap av någon eller något. Den enkla meningen, jag älskar dig, implicerar en viss relation mellan två parter. En obalanserad relation. Den obalansen är kanske anledningen till varför vi vill så gärna höra Jag älskar dig också tillbaka. Utan det svaret så är relationen obalanserad och därmed ohållbar. Jag älskar dig implicerar också att du ska vara min. Det kanske känns långsökt men låt oss vända på det. Låt oss se hela meningen. Jag älskar dig. Oavsett om du är med mig eller inte, oavsett om det är min partner eller inte, oavsett om det är mitt barn eller inte, min hund eller inte, min bil eller inte, min middag eller inte. Hur många skulle säga det? Hur många skulle mena det? Hur många skulle älska någon eller något som de inte hade ägarskap över? Hur ofta älskar vi utan att vilja ha det vi älskar? Och om ägarskap inte är implicerad i kärlek så borde kärlek kunna existera själv utan ägarskap. Hur många älskar en okänd person som de inte har någon relation till och som de inte har eller vill ha någon typ av ägarskap över? Hur många älskar en partner som inte längre är din partner? Ett barn som inte är ditt barn? Ni tänker säkert, klart man älskar en partner som har slutat vara din. Eller ett barn som har slutat prata med dig. Men älskar man dem med samma kärlek? Skulle du älska den partner som lämnar dig med samma typ av kärlek som du älskade innan han lämnade dig? Skulle du älska någon annans barn på samma sätt som ditt eget? Okej, okay, kom inte fram med adoption nu. För att vid adoption blir det faktiskt ditt barn. Det är hela poängen med adoption, det är ditt barn. Det jag försöker säga är att kärlek som koncept är laddat med villkor. Oftast med ägarskap. Hur många har sagt jag älskar dig och menar att jag älskar dig så länge du är min? Min vän? Min pojkvän? Vad händer när de slutar vara det? När de slutar vara din? Slutar du älska dem eller fortsätter kärleken i smyg? Och om den slutar, vad är kärlek till att börja med då? Jag hörde en gång någon förklara att man kan älska på olika sätt. Och kärlek, det var något som var flytande. Det kunde komma och gå. Det lät lite som encyklopedins definition: en varm och intensiv känsla som kunde komma och gå. Den kunde till och med variera ibland. Man kunde älska på olika sätt. Jag anser att jag har svårt att kalla det kärlek. Kanske affektion, men inte kärlek. Om man har älskat många, har man verkligen älskat överhuvudtaget? Om du känner på samma sätt för dina syskon och din familj som för alla andra i världen, är det verkligen kärlek du känner. Jag antar att kärlek handlar mycket om exklusivitet, om att sticka ut i mängden. Det kanske är därför det känns så bra att vara älskad. Av alla människor i världen, mina föräldrar väljer mig att vara snälla mot och att ta hand om. Av alla människor i hela världen, så väljer min partner mig. Att vara intim och nära med. Det är kanske känslan av att vara unik som gör att det känns så bra att vara älskad. Kan kärlek existera utan exklusivitet? Det tror jag inte. Jag tror inte det finns tillräckligt mycket kvar av kärlek om du tar bort exklusivitet. Om du älskar alla så älskar du väl ingen. Egentligen. Det är kanske därför det inte känns så mycket när man blir älskad av Gud. Han älskar ju alla. Inte bara det, han älskar alla lika mycket. Kul liksom. Gud ska ju också älska villkorslöst. Men om man inte tror på honom så kan han inte hjälpa dig efter döden. Låter som villkor för mig. Jag vet inte. Jag antar att kärlek kräver exklusivitet och ögarskap antar att det var kärlek kräver för att få existera. Du måste vara min och bara min för att jag ska kunna älska dig. Det kanske är precis det kärlek kräver. Då kan man fråga sig själv. Kan man verkligen älska någon som är älskad av många och som är älskad så ofta?